0: A gestão da floresta e da vegetação é uma tarefa essencial na prevenção dos fogos florestais. A rede gera uma rede elétrica com 180 mil km de extensão e, destes cerca de um terço, cerca de 60 mil km, são em terreno florestal e agrícola. Por isso, a empresa já deu início aos trabalhos de gestão da vegetação, determinantes para prevenir os incêndios rurais, e neste terceiro episódio do podcast Conversas na Rede, vamos então perceber melhor em que consiste este trabalho, que meios envolve e qual a importância na prevenção. Dos incêndios e também para a biodiversidade. Eu sou o Paulo Ferreira e estão comigo em estúdio o Ricardo Messias e a Inês Cândido Silva, ambos da Redes. Bom dia, uh, obrigado a, a ambos por estarem neste podcast. Ricardo, uh, vamos começar por si. Este ano arderam quase 20 mil hectares em espaços rurais e quase metade uh, aconteceu nas primeiros, nos primeiros dias de agosto. Uh, até que medida é que os trabalhos de gestão da vegetação uh, realizados pela Redes uh, ajudaram a prevenir uh, fogos florestais?
1: Bom dia, Paulo. e Obrigado por nos receberem em estúdio. Um, realmente os números são impressionantes. Um, mas infelizmente apesar da, da Redes ser a entidade não pública que mais estão na estação faz tanto este ano já vamos em 20 mil hectares portanto quase tanto como disse que, que arderam este ano uh, apesar disso uh, tem aqui pouco efeito na prevenção de incêndios florestais uhum. na verdade uh, no, o que nós fazemos uh, tem mais a ver com a proteção da própria infraestrutura, o que é extremamente importante, uh, porque este, é, é, na verdade, é este trabalho que permite, perante calamidades, como é que tivemos a semana passada com, com as tempestades que tivemos, uh, e no verão com os incêndios, que a infraestrutura elétrica continue a, a permitir uma excelente continuidade de serviço. Um, que, de algum modo, uhum. garante a eletricidade para os hospitais, para ah, as de, de água.
0: Quebras de fornecimento de eletricidade, no fundo. Exatamente.
1: Bem, claro. E é isso que nos permite responder bem.
0: E já agora, Ricardo, estamos a falar, uh, portanto, nós conseguimos visualizar os cabos elétricos, vamos falar esta linguagem sim, que as pessoas sim, entendem, sim, sim. os cabos elétricos a passar por zonas florestais, sim. no fundo trata-se de prevenir que as árvores vão crescendo de alguma forma e vão tocando nos, nos cabos, aí é isso, e nos postos?
1: Parte do trabalho sim, uh, parte do trabalho tem a ver com essas proximidades e portanto quando o proprietário não há a cautela ou a entidade que gera não a cautela temos que ser nós a, a substituirmos, mas a gestão da vegetação pura que costumamos falar uh, tem mais a ver, está no âmbito da defesa da floresta uh, e portanto essa permitirá algum volume e quando existe um incêndio, uh, quando existe muito volume chegamos a ter linhas derretidas devido uh, a todo o volume de estação Portanto, é claro. mais nesse âmbito e não tanto nas proximidades, que é um trabalho que sempre fizemos. Que
0: sempre fizeram a esse nível. Ricardo, uh, é verdade que a própria rede elétrica pode ser causadora de, de ignições? Isto é, pode despontar o um incêndio ali?
1: Os números oficiais uh, demonstram bem uh, que não é mais as ignições provocadas pela rede elétrica. Não ultrapassam, é, é pouco mais do que 1%. Um, e neste pouco mais de 1% estão casos, casos estão insólitos quanto um carro que bate num apoio e o apoio cai na vegetação próxima e há um incêndio aves eletrocutadas que ao caírem no solo provocam uma ignição e portanto quando nós olhamos para a rede elétrica como causador devíamos estar a olhar para as causas endógenas e essas eu tenho bastante segurança que são muito raras porque a rede sempre pôs um grande foco tanto em aspectos técnicos construtivos como um, na manutenção e usamos tecnologia de termografia para detectar preventivamente situações que poderiam degenerar em, em ignições, é, sei, mas que preventivamente nós detectamos e, e há ali assim um,
0: um calor, uma fonte de calor. E neste Cândido Silva. Um como é que esta dimensão de intervenção, o Ricardo falou dos tais 20 mil hectares ano, como é que isto uh, é conciliável, de alguma forma está alinhado com a vossa estratégia de sustentabilidade?
2: Olá Paulo, muito obrigada. Um, aqui na gestão do planeta temos uma panóplia, obviamente, bastante grande também de, de, de medidas um, e que tem a ver com as questões de, de economia circular, como é que os nossos ativos também podem contribuir e termos maiores práticas também a nível de economia de circularidade, uh, como também, por exemplo, o desenvolvimento da adaptação e resiliência da rede aos eventos climáticos que o, que o Ricardo estava há pouco a falar. Claro, claro. Dentro desta, destas questões, obviamente, que aquilo que a legislação nos obriga a fazer a nível também das faixas e, portanto, com uma intervenção uh, bastante agressiva, leva-nos também a ter alguns impactos, alguns impactos ambientais, como é questões de, da perda de, de biodiversidade. E é nesse aspecto que nós, mais recentemente, estamos a apostar, uh, através de alguns estudos que foram feitos neste, neste último ano, uh, com, o, com a colaboração do, do, do laboratório... Colaborativo do Forestwise uhum. uh, e que identificamos as chamadas ocupações compatíveis, previstas atualmente na legislação, e que vamos procurar ter de facto corredores mais ecológicos debaixo das nossas linhas.
0: A passar, passar isso para a prática, uh, de alguma maneira. Exatamente. E, e voltando aqui à operação, então, uh, Ricardo Messias, uh, os vossos trabalhos começam uh, em outubro uh, e depois prolongam-se uh, até quando?
1: nós começámos a antecipar estes trabalhos, portanto, logo que termina a época crítica do ano anterior começamos logo a desenvolver trabalhos de, para o ano seguinte um, precisamente pela dimensão toda que, que existe, tanto mais uma vez para quem nos ouve, separar aqui os dois trabalhos que são um bocadinho feitos em paralelos uma questão são as proximidades outra questão era esta que a intervenção que aqui Inês falava de gestão da vegetação um, que nos são impostos pelo que está no, nos planos municipais, uhum. portanto, podem não ser em todas as linhas, é, o, é, é a rede se que está muda, identificada. pode mudar de, de município para município? Sim. Em da, muda de município, uhum. portanto, cada município tem, 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 tem identificadas as linhas onde devemos constituir esta, esta gestão de combustível, que são desde espaçamento entre copas, no mínimo 4 metros, e portanto, se vimos uma árvore e se vimos que ela tem que espaçada da outra. 4 metros, já vemos ali uma uma área bastante deserta, não é? Uhum. é quando, quando gostamos de ver uma floresta, <risos> e, e outros requisitos ainda mais um, digamos uh, impossíveis de alcançar, que é, por exemplo, ter os arbustos não terem mais de 50 centímetros, ou mesmo aí, da claro. altura, e, as, e, e a parte subarabustiva, portanto estamos a falar das ervas, a mais de 20 cm Qualquer pessoa sabe basta um bocadinho de sol <risos> É um bocadinho de chuva e um e bocadinho de sol aí fora, claro, e elas claro. vão por aí fora e tanto são estes requisitos que, que realmente nos são impostos e que de alguma maneira levam a, a, a hesitarmos aquilo de chamarmos agressivo porque tem aqui um impacto bastante, bastante grande, grande na biodiversidade.
0: É isso, É isso. Pines, são estes requisitos de facto que têm esse grande impacto então na biodiversidade.
2: É isso mesmo. Nós hoje falamos muito que estamos a viver, e no, no contexto atual de, uh, do, do clima, temos uma crise climática, mas nós também temos uma crise de bio, a nível da perda de biodiversidade. E para a, e estes dois temas estão muito, muito, muito ligados. Aquilo que estivermos a contribuir em termos de clima, devemos estar a contribuir também a nível da, da redução da, da perda. Nesta questão de, de suporte que a biodiversidade nos dá, que é no fundo a segurança da, da nossa vida, uh, como também a nível de, de outros serviços, a nível da regulação também do sol, do ar uh, e portanto todas, a, todas estas, estas componentes das quais depende a vida, é de facto uh, muito relevante nós estarmos preocupados em não estar a reduzir uh, esta, estas funções que, que a uhum. biodiversidade nos dá. Uh, por outro lado, tem também um papel muito importante em todas estas, to todos estes serviços de regulação, obviamente, impactam aqui para que não exista, uh, ou possam não existir, uh, todos estes impactos a nível dos incêndios florestais, etc. Claro. Portanto,
0: isso também tem impacto nas alterações climáticas, ou pelo menos a tentativa de travá-las de alguma maneira, não é? Uhum. E o que é que a esse nível de alterações climáticas, o que é que a Redes está a fazer?
2: Nós temos tido uh, um histórico de, de, de impacto a nível do, dos eventos para os quais temos dado uma resposta muito rápida em termos de, de, das questões de de quebra de, de fornecimento uh, aos clientes, portanto temos sempre um plano uh, de, de prevenção e resposta, mas neste momento estamos também a pensar, e é, e é a tendência também a nível europeu, é de facto pensar também como é que nós podemos ter e construir melhor a nossa rede face a estes, a estes eventos, e neste aspecto, uh, pensar mais na vertente do planeamento, como é que nós podemos incrementar, e aí é incrementar resiliência a nível da infraestrutura uh, face a estes eventos extremos. Uh, nós temos estado a fazer aqui um estudo com a academia, uh, relativamente àquilo que é a aferição daquilo que é o risco atual a que já estamos expostos e o risco futuro, e, portanto, a, grande, a, a ideia deste estudo é de facto termos este risco quantificado a nível do território, espacializado para nós podermos intervir, priorizarmos estas intervenções, onde é que poderá ocorrer esta... Uma forma esta... Exatamente.
0: Uhum, claro. Ricardo, esta intervenção uh, tem que ser de alguma, forte, de alguma forma forte, é uma rede muito extensa uh, que vocês têm, e de facto como é que conseguem manter essa rede tão extensa, uh, no fundo, resiliente a todos estes impactos que Sim. acabamos de falar?
1: temos esta preocupação de alguma, de alguma forma de ter uma rede muito resiliente, não é de agora, é de há muitos anos, uh, e tanto estes aspectos técnicos construtivos, um, e além disso temos um grande foco na inspeção, porque a rede elétrica é algo que se constrói e depois fica lá 40 anos, 50 anos, e tanto o foco também tem que estar na inspeção, e, mai, e, e aí mais uma vez, nós, e como eu referi há um bocado, desde os anos 90, Começámos a voar, a fazer voos de helicóptero um, com tecnologia não, que eu chamo não visível. Mas estes voos permitem utilizar a tecnologia, nomeadamente termografia, ultravioletas... Para detectar um, alguma falha. Para detectar claro. preventivamente. Certo. Ou seja, é algo que não está visível, mas que está lá. E, portanto, pontos quentes são detectados um, e outras situações que ao olhar humano não se vê. Um, e acrescentamos, entretanto, também a esses voos. Portanto, nós vamos incrementando nesses voos, uh, neste momento já, já são até por drone, outras tecnologias. A última das quais é, é o é a laser, que é a lidar, que nos tira uma fotografia tridimensional de todo o enquadramento da rede e que nos permite detectar obstáculos e estes obstáculos são desde chaminés que alguém construiu inadvertidamente hum. a, a, uma, a uma distância não regulamentar, uh, como há árvores que alguém não acautou e no seu crescimento estão a chegar próximo claro. uh, à rede. Uh, mesmo com toda, toda a inovação
0: e tecnologia, que imagino que uh, transforma muito este trabalho de, de, de inspeção, uh, Inês, uh, tudo isto só, só a inspeção em si tem um impacto no ambiente?
2: Paulo, todas estas uh, tecnologias que o Ricardo nos tem estado a falar ajudam imenso também a reduzir aquilo que era o meio tradicional de fazer estas inspeções. de
0: carro, de jipe, qualquer coisa, no terreno.
2: De helicóptero. <risos> de helicóptero, E, claro. portanto, todas estas... Todas estas... A questão, por exemplo, do, dos drones, em que nós estamos a fazer inspeções que, que este ano esperamos alcançar uh, os 10 mil quilómetros feitos por, por drone, é extremamente relevante para a tal descarbonização
0: Ricardo, vocês atuam em locais que não são vossos, isto é, a propriedade da floresta, é-se a tem, de alguma maneira, pequenos grandes proprietários, e a pergunta é até que ponto é que isso é conciliável a vossa atuação neste tipo de intervenções, com aquilo que é o interesse dos, dos proprietários, das, das várias entidades, e os vossos objetivos, quer da operação, quer da sustentabilidade, também estão alinhados com isto? Sobretudo em situações de emergência ou Sim. de perigo, em que não há muitas vezes tempo, talvez ao proprietário?
1: Sim, é, é verdade que, que nós temos a concessão da rede elétrica, mas a propriedade não deixa de ser de quem é, é, é o proprietário, de quem é que a entidade gestora, e, e por vezes a nossa intervenção hum, não é tão conciliável com, com o que. O que quem tem essa propriedade pretende. Mas o que eu gosto sempre de friçar é que, nomeadamente aquelas situações que referiu de emergência, nós fazemos uma intervenção no sentido de proteger o máximo possível o todo... Uh, obviamente aqui com algum impacto uh, no, no, no específico, não é? O nosso único interesse em intervir é para proteger de alguma maneira e garantir a segurança de pessoas e bens. Nós temos aqui, na última década, portanto já contando com 2023, nós alcançamos os 100 milhões de euros um, de investimento em gestão da vegetação. Um, com a alteração da legislação e se mantiverem os requisitos atuais, este, este, este esforço duplicará, ou seja, em vez de gastarmos 100 milhões de euros em 10 anos, vamos gastá-lo nos próximos 5 Aquilo que o Ricardo acaba de escrever, de alguma forma a
0: atravessar no terreno, Inês, isto implica também o um envolvimento das populações locais, obviamente, que são proprietárias ou não da floresta, mas de alguma forma são impactadas também pela vossa ação. Isto é fácil conseguir o um envolvimento destas pessoas?
2: Nós há 20 anos que percebemos que poderia haver, de facto, impactos relevantes em espécies ameaçadas, por exemplo, a nível dos riscos de colisão e eletrocução das aves, podem ter em determinados locais que já fazem parte uh, das chamadas áreas classificadas. E temos um trabalho árduo com uh, a CEPAIA, Portanto, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, com a Quercos, uh, com a Liga para a Proteção da Natureza, e, portanto, é um trabalho que tem sido desenvolvido. Quando nós queremos aqui atuar a nível das faixas, Uh, mais a nível, digamos, do solo, da superfície, uh, face à, à gestão da vegetação que fazemos, temos estado a envolver também algumas associações locais. Uh, e tive, tivemos aqui alguns projetos piloto com uh, a Associação Verde, que é uma associação para a conservação integrada também da, da natureza, com a Montes, Portanto, são associações que, por exemplo, funcionam, a Verde funciona em Lousada, a, a, a Montes tem, tem terrenos a nível da Pompilhosa da, da Serra, por exemplo, ou também, por exemplo, com outra associação que é a BioLiving, em que procuramos... Uh, dar alguma utilização, por exemplo, à madeira morta, que retiramos, por exemplo, das faixas, para que possa haver depois uma, uma, outra, uma, uma outra, outra utilização. utilização. Claro. E, portanto, são projetos, digamos assim, de referência que estamos a tentar potenciar nos locais onde existe a maior riqueza, onde faça maior sentido também conciliarmos a presença da rede elétrica com a preservação claro, esse, da, da
0: biodiversidade. Este esse tal alinhamento, alinhamento de interesses. Uh, para finalizar, e peço-vos uh, aqui alguma brevidade uh, agora nesta resposta, uh, me pergunto em que medida é que, de facto, os cidadãos, em geral, podem uh, contribuir para a prevenção, uh, para o alerta em caso de risco, por exemplo. Sim. Isto é, podem ajudar-vos nessa vossa tarefa? Ricardo.
1: Sim, do ponto de vista da, da operação, como já referi aqui, os proprietários e as entidades gestoras são essenciais porque são os primeiros e estão no local a identificar situações que podem de algum modo colocar uh, em risco a infraestrutura e a segurança de pessoas e bens. Mas qualquer cidadão, e portanto nós desde 2018, que na nossa época temos uma área específica uh, para reportar situações de proximidade da vegetação, e portanto é muito intuitivo, uh, fica georreferenciado um, e portanto logo que alguém se meta aí a uma, uma situação. Um, temos um, um despacho de 24 horas uh, a funcionar onde é recebido esse alerta e é despultada uma equipa oh, para ir ao querido. local. E, um piquete, tanto, quase, exatamente. Claro. E portanto, qualquer pessoa pode ter aqui um papel essencial para, para essas situações. E inês para fechar?
2: Então, do ponto de vista da sustentabilidade, o que nós uh, pretendemos é que haja de facto esta conciliação também da infraestrutura com a biodiversidade nos territórios, valorizando esses territórios
0: Muito bem, estamos a chegar ao fim Ricardo Messias e Inês Candido Silva Obrigado a ambos pela presença neste podcast, fecha aqui então o terceiro episódio de Conversas na Rede, que ficará disponível em podcast, no site do Observador e também nas habituais plataformas de streaming Voltaremos brevemente com mais um episódio e até lá, já sabe, fique com boa energia
1: Obrigado.
2: Obrigada